0: Olá a todos e todas, tudo bem? Essa é mais uma edição do Market Brief, agora também em formato podcast. O que rolou de mais importante no mundo do marketing, comunicação, universo digital e muito mais comigo, Juliana Damasceno. E comigo, Eduardo Vazquez. Bora! Relatório produzido no Reino Unido apontou que o uso do Facebook caiu em 20%, Desde o furacão Cambridge Analytica. Analytica ou analítica? Analytica. <risos> os dados da consultoria britânica de análise de
1: mercado mostram uma redução brusca no total de curtidas, postagens e compartilhamento já no
0: primeiro mês após as denúncias. Segundo a pesquisa, o engajamento caiu mais de 10% apenas nos primeiros 30 dias após o escândalo, com os números continuando a cair ao longo do ano seguinte até se estabilizarem no patamar atual. Esse foi o primeiro, mas desencadeou uma série
1: de críticas em como o Facebook trabalha os dados das pessoas e a imprensa bateu bastante, continua batendo, agora eles estão com um problema de uma possível regulação nos
0: Estados Unidos na, na União Europeia, então tem muito pano para manga aí. Ainda falando em gigantes, empresas de tecnologia como Facebook e Google podem ser forçadas a revelar quanto valem os dados de usuários individuais.
1: É, um projeto de lei apresentado por dois senadores dos Estados Unidos exige transparência em uma época em que as empresas de tecnologia usam as informações das pessoas
0: para gerar bilhões em receitas publicitárias. Com isso, os usuários receberiam, de acordo com a medida, um relatório a cada 90 dias sobre os tipos de informações coletadas pelas empresas e quanto valeria para elas. Qual será o nosso preço de etiqueta no mundo digital, Eduardo? Ah, dá pra achar, dá pra achar. Dá pra saber, sim. As
1: empresas devem ter esse cálculo aí, até pra vender mídia em cima disso. Que essa discussão, ela muda um pouco o teor, ela começa a deixar de ser uma questão ética e de privacidade e passa a ser uma questão financeira, né? Começam a questionar as empresas sobre o valor gerado por usuário, eu já fico mais preocupado
0: em relação a todo essa, esse embate aí enquanto até as próprias empresas privadas cobram dos governos uma normatização, o presidente americano Donald Trump, sempre ele, criticou as ações antitrust da União Europeia contra as gigantes do tech. Segundo ele, os Estados Unidos é que deveriam ser responsáveis por essas ações. Ué! É, bate, assopra, assopra, bate.
1: Ele também afirmou em entrevista que é constantemente perseguido pelas gigantes de tecnologia, especialmente pelo Twitter. Ultimamente, a sua a principal plataforma de governo Além disso, disse que o Google Está tentando fraudar As próximas
0: eleições no país Nem o Google, nem o Twitter Responderam aos comentários de Trump Essas empresas e também o Facebook Baniram líderes de extrema direita De suas plataformas Mas apenas negaram que isso seja Por causa das opiniões políticas De um único usuário né? Autoestima é tudo, não é não, presidente? A pesquisadora Celina
1: Lerner da Universidade Federal do ABC Analisou quase mil comentários de notícias entre 2012 e 2018 E transformou o material, acredite se quiser, em algo útil
0: A mentalidade conservadora no Brasil Uma análise da interação política em redes sociais digitais Virou a sua tese de doutorado Foram mais de 9 mil páginas de
1: Facebook analisadas durante esses seis longos anos E entre algumas das conclusões do estudo A de que a rede das chamadas curtidas mais conservadoras do Brasil ...estão diretamente ligadas às
0: correntes religiosas
1: e à esfera política direitista.
0: A autora explica mais detalhes desse desafio à saúde mental no blog do Sakamoto. Tem link no Market Brief dessa semana. Corre lá! E não se tratam apenas de tweets
1: violentos, não. Estudo da Universidade de Nova York constatou que cidades destacadas por usuários mais
0: violentos das redes... ...também têm alto índice de crimes de ódio ou racismo na vida real. As cidades norte-americanas foram correlacionadas na pesquisa acadêmica Aquelas com tuiteiros de sentimentos mais negativos e aflorados Em relação a etnias e orientação sexual Também são justamente as que revelam mais índices de homicídios Será mesmo a vida imitando o digital? É, ou o digital só extrapolando o que a gente já fazia de merda né? Pois é Ventos favoráveis para a saúde e a tecnologia, a Tech Tools Ventures, assinou um acordo de cooperação com a Business Finland, organização ligada ao governo finlandês. Ambas trabalharão em conjunto na adoção de inovações tecnológicas
1: aplicadas ao setor de saúde, como inteligência artificial, machine learning, telemedicina, data
0: analytics e aumento do engajamento de pacientes. Recentemente, uma delegação finlandesa esteve no Brasil e a agenda contemplou até uma visita à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde já existe um um programa de aceleração na área da saúde Para fortalecer e estimular negócios E soluções para os problemas do setor
1: As chamadas health techs Formam um banco de startups de saúde Com empresas de 38 países Conectando indústria e startups para adoção De inovação nos hospitais Boa para você que caiu de paraquedas nesse podcast e ainda não nos conhece, o nosso boletim de notícias está disponível para o público em geral e é entregue todas as segundas-feiras pela manhã. A gente conta com uma base qualificada
0: de quase 2 mil assinantes. A nossa proposta foi criada a partir da tendência de leituras mais rápidas, dinâmicas, com conteúdo organizado, diante da multiplicidade de meios, canais e dados. Movimentos que produziram uma enorme fragmentação da informação. A gente tem como
1: desafio agora aumentar a base de assinantes com um público cada vez mais qualificado e enriquecer as informações para vocês e consolidar o serviço como uma plataforma de conteúdo relevante, ampliando a
0: qualidade da nossa curadoria. Ajuda a gente, assina lá. www.marketbrief.com.br. No seu e-mail, Semanal e grátis. Sem tempo pra ler tudo?
1: Bora acessar nosso canal Market Brief no SoundCloud pra ouvir o resumão da semana com nossas lindas vozes no seu ouvidinho. Irresistível, meus amigos anda
0: com dinheiro no bolso e saúde para dar e vender me empreste por favor, ou então que tal alugar um castelo pelo Airbnb e nos chamar para festinhas? Né? sim meus
1: amigos, a plataforma online para o aluguel de residências divulgou uma nova opção de luxo em que é possível alugar ilhas privadas e até mesmo castelos medievais ou iglus o novo catálogo que surgiu após a empresa comprar a Luxury Retreats uma companhia hum. para hospedagens
0: luxuosas inclui dois mil, duas mil opções inéditas o preço mais barato por uma semana de hospedagem em uma residência de luxo sai por R$ 54 mil reais na atual cotação. Mas esse valor pode chegar a quase 4 milhões, de reais, o que dá ao usuário o direito de passar sete dias em uma ilha na Polinésia Francesa, incluindo a presença de um capitão de barco, um médico e até um coordenador de atividades recreativas. Mas quem é que está podendo isso, Eduardo? Ah, aquele famoso 1% da população global. <risos> aquele que a gente não é, conhece. Não, não, tá muito longe da nossa realidade. <risos> Pesquisas elaboradas por universidades e instituições privadas mostram que jovens de 18 a 35 anos, os famosos millennials, estão cada vez mais solitários e menos inclinados a procurar parceiros sexuais. Em alguns países, o fenômeno já virou motivo de preocupação. Levantamentos do governo japonês indicam que o país perdeu um
1: milhão de pessoas em 5 anos e caso mantenha as tímidas taxas de natalidade,
0: deve ter 30 milhões de habitantes a menos em 2050. Em entrevista para a revista Época, esta semana, o psicanalista e membro da Associação Mundial de Psicanálise, Marcelo Veras, disse que o grande número de jovens solitários é um reflexo de pessoas cada vez mais próximas do celular e distantes umas das outras.
1: Lá no Market Brief tem o um link com essa análise bem importante, onde o psicanalista comenta os problemas psicológicos gerados pelas redes sociais e como evitar que elas nos prejudiquem o trabalho, o dia a dia e, principalmente, a nossa saúde. Para encerrar, falando de vida e arte, a Netflix não quer nem saber de ficção e assumiu essa semana atravessar uma grande mudança cultural. Uma das estratégias dos caras é justamente buscar cada vez
0: mais a vida como ela é em suas produções. O executivo da Netflix, Diego Bunhal, será aparente? pediu por histórias insanas e contemporâneas que possam atravessar a rede, mesmo considerando os altos padrões de qualidade e investimento né, que os bons documentários exigem dos produtores e, claro, da própria plataforma. Para
1: Bunuel, o objetivo é trabalhar com grandes diretores e ajudá-los a desenvolver suas histórias
0: para que, que elas ressoem globalmente e não mais regionalmente. Um ex-executivo do canal europeu Channel Plus, é isso? É. Pode ser isso? Inclusive, está se mudando para a França, para ajudar a Netflix nessa tarefa. Dois a quatro projetos dos principais mercados da Europa serão selecionados dessa nova fase. Melhor para nós, né? Muito
1: bom. E já que a gente falou em Netflix, podemos deixar com vocês a nossa humilde diquinha cultural da semana. Estou falando do Hip Hop Evolution, que resume em duas temporadas a história de um dos movimentos musicais e artísticos norte-americanos mais
0: expressivos da nossa história moderna. Sim, a gente tá um pouco desatualizado, a segunda temporada é do final de 2018. Mas é tanta coisa pra ver nessa plataforma que muitos itens incríveis e imperdíveis como esse acabam passando batido. Aliás, você também
1: tem a sensação de que perde mais tempo procurando o que ver do que efetivamente assistindo algo. Pelo menos comigo isso é batata. Comigo toda vez que eu abro. É. De qualquer forma, os últimos episódios da série canadense, original da HBO, valem muito a pena. Dão um panorama incrível dos pioneiros e também dos maiores nomes do hip-hop em diferentes localidades e suas peculiaridades pra cada região onde surgiu um MC talentoso, um produtor especial ou mesmo uma banda de grande sucesso
0: sempre tem uma grande história você diz MC? MC MC, o Caetano Veloso, é. você fica aí então a nossa dica da semana Hip Hop Evolution, segunda temporada um baita registro histórico, vale até pra quem nem é fã do estilo como eu, por exemplo quando que vem a terceira temporada da Netflix, pelo amor do rap estamos de volta na semana que vem pela Edu Edu, yo,
1: yo. Markets Police